0: No silloin, silloin 90-luvulla me vietiin lampaita teurastamolle mantereelle. Kerran kun mä olin sinne viemässä lampaita, niin näin, kun se edellinen lammaserä oli juuri menossa teurastukseen tai oli teurastuksessa juuri. Ja näin, miten hurjasti niitä lampaita kohdellaan siellä ennen teurastusta. mut että, että tuli niin paha mieli, että ajattelin, että ei, ei tämmöistä, tämmöistä ei niin omille lampaillensa halua. Seuraavina vuosina kyllä etsittiin semmoisia pienteurastamaita varsinais Suomen alueelta, jossa tiesin kohtelun olevan parempaa ja käytettiin, käytettiin semmoisia sitten. Mutta samassa vaiheessa oikeastaan me aloin sitten itse teurastamaan se, mitä, mitä nyt itse käytettiin lihaa, niin opettelin semmoisen hyvän tavan teurastaa, tämmöisen pehmeän tavan teurastaa, jolloin tämä teurastettava eläin ei niin stressaanut missään vaiheessa eikä tajua missään vaiheessa, mikä homman nimi on ja teurastusta tapahtuu nopeasti ja, ja pehmeästi.
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan tänään Kemiössä ja kanssani on Jukka Tobiasson, joka on toiminut 30 vuotta lampurina Turunmaan saaristossa Manterella ja ahvenamalla. Lisäksi olet kiertävä kotiteurastaja, hortonomi, eläintenhoitaja, maisemanhoidon asiantuntija, valokuvaaja ja olet toiminut myös yksityisyrittäjänä ja tietysti olet luonnon ystävää. Nyt viimeiset kaksi vuotta olet Jukka, Tobias on toiminut täällä Kemion Vestanshaarin kartanon lampolassa tuotantoeläin vastaavana. Montako päätä täällä on?
0: Tällä hetkellä on noin 800 päätä. Se tarkoittaa, että noin 300 aikuista lammasta ja noin 500 karitsoa.
1: Ja milloin karitsat, karitsoja, uusia karitsoita on saatu maailmaan?
0: Karitsointi oli siellä maaliskuun lopusta, huhtikuun, toukokuun alkuun oikeastaan. Ja semmoinen kuuden viikon urakka.
1: Minkälaista työtä sä teet täällä tuotantoeläinvastaavana?
0: Päivittäiset rutiinit on tietenkin eläinten ruokkiminen ja talviaikaan se on kuivittaminen. pidetään, pidetään niin olosuhteet sopivina lampaille. Karisointiaikaan on hirveän paljon kaikenlaista sitten tietenkin lisää työtä. Mutta näin isossa paikassa sitä työtä löytyy kyllä koko ajan.
1: Kerro lisää, minkälaista työtä se on?
0: No eläinten kanssa työskenteleminen on tietenkin aina omasalaista, että niitä ei voi koskaan unohtaa tai jättää seisomaan niin kuin koneen voi jättää. Eläimistä on pidettävä koko ajan huolta. Niiden käyttäytymisestä täytyy niin osata päätellä, miten ne voivat. tuotanto tuotantolampulassa tietenkin se, se karitsoiden kasvu on, on aina semmoinen pääasia, että kalissa täytyy saada kasvamaan hyvin, koska tämä on tuotantotila.
1: Eli sikiävyys on tärkeää.
0: Sikiävyys ja sitten, sitten karitsoiden hengissä pitäminen ja kasvaminen. Se, se, se karitsoiden kasvu on niin semmoinen Pääasia, päätekijä tässä, tai se suurin tekijä. Karissa täytyy saada kasvamaan kevään karitsoinnista syksyyn mennessä teuraskuntoon.
1: Mitäs lammasotuja sulla on täällä kemiössä?
0: Täällä on oikeastaan, oikeastaan tuota lampaita pääosa. Pässeinä on teksel, ja uuhet ovat enimmäkseen tekseliä Suomenlampaan risteymiä.
1: No, eläinten parissa touhuilu ja työskentely on sulle Jukka on ammatti sekä elämäntapa, niin mikä tällaisessa elämäntavassa on ihan parasta?
0: Mm-hmm. No, vaikea sanoa. Eläimet on aina ollut tärkeitä ja eläinten kanssa työskenteleminen on paljon helpompaa kuin ihmisten kanssa työskenteleminen, ainakin meikäläiselle. Se on jotenkin niin semmoista välitöntä ja suoraa ja eläimet on tärkeitä.
1: No sinulla on tosiaan kymmenien vuosien kokemus lampaiden hoidosta, niin minkälaista semmoista maisema- ja ilmastotyötä lammas tekee, kunhan se pääsee tarpeeksi suurellekin laitumelle?
0: No toi on, toi on aika vaikea kysymys. Oikeastaan maisematyötä se tekee totta kai erittäin hyvä. Laitumissakin on aika isoja eroja. Laitumet voivat olla luonnonlaitumia, siis semmoisia alueita, mitä ei, mitä ei voi käyttää mihinkään varsinaiseen viljelyyn. Silloin laiduntaminen yleensä on luonnon monimuotoisuuden hoitoa ja elvyttämistä. Saaristossa varsinkin ja rannikolla, missä missä ennen on ollut paljon lampaita ja ja lampaat on vähentyneet silloin, kun asutuskin on siirtynyt enemmän mantereelle, niin hyvin monet alueet ovat pusikoituneet kiinni ja umpeen. ja kasvilajisto, mikä on aikaisemmin ollut, niin se on, se on sitten hukkunut sinne pusikoihin, katajiin ja pajuihin ja nokkosiin ja mesiangelua. Ja laiduntamalla joko lehmillä tai lampailla, niin saadaan, saadaan sitten tavallaan elvytettyä takaisin ne alueet ja kasvit. Toinen tapa laiduntaa on tietenkin tämmöinen viljety laidun. Ja sillä ei ole tuota luonnon monimuotoisen kannalta juurikaan sitten vaikutusta, mutta lammas, joka nyt on on laidun eläin. Tietenkin tarvitsee laidunta, on se sitten luonnon laidunta tai ilmassa kysymys Ilmastokysymys on tietenkin semmoinen hankala asia. Lammas nyt ei varmaan niin ilmastonmuutoksen alalla ole mikään kovin positiivinen tekijä. Nyt lammas ja lehmä, jotka ovat märehtiöitä, niin nehän, nehän tuottavat, tuottavat metaania ja hiilidioksidia, joka, joka on se huono asia.
1: Minkälainen hoidettava lammas on verrattuna esimerkiksi lehmää?
0: No kyllä ne on hyvin samantapaisia. Lammas on tietenkin niin paljon pienempi, se on vähän helpompi käsitellä yksilöinä. Mutta kyllähän ne on ovat hyvin samantapaisia. Sen täytyy muistaa, että, että se pötsi on se, jota täytyy hoitaa ja pitää, pitää kunnossa, niin silloin on eläinkin kunnossa.
1: Ensimmäinen kuvasi on melkein tämmöinen ikoninen kuva. Mustavalkoinen kuva, jossa on poika ja variksen pelätin, ja kuvassa, Jukka, Tobias, olet suloisena vaaleatukkaisena pikkupoikana, jolla on sellainen lappuhaalari lappuhaallarihousu päällä. Halaat siinä variksen pelätintä Marjamaalla. Kuva on jonkin verran kärsinyt, siinä on tullut halkeama. Mitä muistoja tuo kuva tuo sulle mieleen?
0: Mm-hmm. Kuva on otettu Humppilan pappilan pihalla. Humppila on ensimmäinen paikka, mistä minä muistan jotain, vaikka ennen humppilaa jo asuinpaikkoja oli ollut useampia. Minä olen syntynyt pappisperheeseen, eli minun isäni on ollut pappi, ja silloin, silloin 50-luvulla, 60-luvullakin vielä, niin nuoria pappia heitettiin paikasta toiseen tiuhaan, Tuo, että huomioon, että täytti avoimia papivirkoja siirtämällä sinne sitten jostain Toisesta paikasta ja siinä ei paljonkaan ollut sitten papilla itsellään sanomista. Ja me on syntynyt Toijalassa, mutta sitten nyt kastettiin joutsioilla, että sitä vauhtia on sitten menty se ne ensimmäiset vuodet suurin piirtein. Humpilassa oltiin silloin 50-luvun loppupuolella ja, ja siitä on aika vähän muistikuvia, vaikka minä jopa menin kai siellä kuunteluoppilaaksi kouluunen. Niin ensimmäiselle luokalle, mutta sitten lähdettiinkin pois sieltä mä oli varmaan kuuden ikäinen, kun muutettiin sieltä pois.
1: Mitä muistoja sulla on tosta humppilasta? Minkälainen sun perhe muuten oli?
0: Meitä on neljä lasta. Kyllähän se varmaan aika tiukkaa oli jopa papin perheessä silloin se talous. Ja siellä villeti jonkun verran itse ja siellä oli muistan, että siellä oli jotakin pääränäpuita ja omenapuita pihalla. Ja Hyvin vähän kuljettiin missään ulkopuolella.
1: Mitä sä luulet, mi, miksi tämmöinen Marjamaalla otettu kuva on otettu, että mihin tämä tilanteeseen tämä liittyä?
0: <laughs> Täytyy sanoa, että me en muista tuota mm. tilannetta ollenkaan. Mutta me mutta olen ollut koko, koko ikäni oikeastaan semmoinen vähän erakko, semmoinen, joka on ollut, ollut vähän itsekseen. Ja se jatkuu kyllä edelleen se sama erakko, että paremmin viihtyy hariksen pelätiiden kanssa kuin ihmisten kanssa.
1: Tuleeko lapsuudesta jotakin vielä mieleen, mitä sellaisia asioita on jäänyt muistiin?
0: No se mitä nyt on vanhemmat kertonut, niin me on ollut kyllä ihan pienestä asti semmoinen luontofriikki. Heti kun kävelemään on päässyt, niin lähtenyt etsimään kärpäsiä ja kukkia. Ja ainakin vanhemmat on sanonut niin, että se oli ihan selkeästi suuntaus jo silloin.
1: Mikä sä olit ikäjärjestyksessä, kun teit oli useampi sisaruksia?
0: Toiseksi vanhin.
1: Mm-hmm.
0: kolme. Kolme poikaa ja yksi tytär.
1: No sitten sä seitsemän vuotias kun te muutitte Lappiin Niemelle, niin minkälainen vaihe se oli sulle elämässä?
0: Ähm, se oli varmaan iso muutos, tai näin jälkeenpäin. Jälkeenpäin ajateltuna se oli, se oli valtava iso tärkeä osa minun elämässäni. Niin ikävuodet seitsemästä 13 on semmoinen vaihe ihmisen elämässä, jolloin, jolloin varmaan niin imetään ympäristöstä valtavasti. Pelkoseniemiin paikkana oli taas sitten siinä mielessä erikoinen, siellä, siellä on se luonto hyvin puhutteleva. Siinä se varmaan se luontoharrastus pääsi oikein kunnolla vauhtiin, kun siellä, siellä perustettiin kouluun sitten luontokerho ja harrastus alkoi siinä vaiheessa jo semmoisena alle vuotiaana ihan tosissaan.
1: Se kipinä tuli niin kuin koulusta, että koulun retkien kautta, kun te lähdettiin mm-hmm. ulos.
0: No se kipinä varmaan on tullut kyllä kotoa. Minun, minun äiti on ollut aina hyvin kiinnostunut luonnosta ja varsinkin kasveista ja oikeastaan äitin sukukokonaisuudessaan, joka on, on tavallaan Lapista lähtenyt, niin, niin äh, siellä on semmoista luontoharrastusta ollut aina ja, ja sieltä se varmaan on periytynyt kyllä minullekin se kipinä.
1: No miten Lapin luonto eroaa tästä humppilan aikaisesta luonnosta?
0: No täytyy sanoa, että humppilan luontoa minä en muista juurikaan hmm. mitään. Se on niin vähän. mutta mutta Lapin luonto poikkeaa niin etelän luonnosta kyllä paljon, se on tietenkin paljon karumpaa, se on laikeyhempää, se on avaruutta ja karuutta tavallaan joo.
1: Minkälaisia retkiä sä teit siellä Pelkoseniemellä?
0: Tämä oli aika hauska, kun tuossa joitain vuosia sitten mä tapasin vanhan se opettajan ja, ja hän kertoi mulle semmoisen jutun, mitä mä en muistanut itse ollenkaan. Hän sanoi, että että he oli menossa joskus Illalla toisen opettajan kanssa semmoisen ison suon kilpiaavan toiselle puolelle alottamaan tota aamua, jolloin piti olla joku, oliko se hanemit vai mikä silloin piti alkaa. Ja, ja siellä jossakin kilpiaavalla ei tullut vastaan semmoinen 10-vuotias poika. Nämä opettaja oli sitten kysynyt, että mihinkä sinä olet menossa. Kotiin päin, ja sitä oli. Pappilalta oli sentään pari ja sinne laitaan, ja kilpiaapa on iso iso suo siellä Pelkosenniemen ja kyllä välistä oikeastaan. Että tämmöisiä retkiä ilmeisesti on tehnyt enemmänkin silloin.
1: Mikä siellä suolla mahtaa vetää puoleensa, oliko kasvit vai linnut? Linnut
0: vai? oli siihen aikaan se pääasia, joo. Linnut oli pääasia. Toinen hauska juttu, minkä minä muistan kyllä hyvin, meillä oli koulussa hiihtokilpailut. Ja hiihtolenkki oli semmoinen kilometrin lenkki, se kävi siellä kilpiaavan reunassa just koululta. Lähtö oli koulun pihasta ja minä olin piilottanut salaa tota, kiikarin tuonne anurakin alle. Minä olin kiikarin mukana tietenkin hiihtokilpailussa. No se kilometrin lenkki kesti mulla varmaan kaksi tuntia. Ja kiikaroin siellä ja pysähtelin. Ja, ja kun tuli tulin maaliin, niin ei näkynyt ketään enää missään. Kaikki oli mennyt jo kotiin. <tos> Nyt kyllä se on ollut ollut se luonto tärkeä jo siinä vaiheessa.
1: Ei se suoritus, vaan se elämys. Niin. Kuka sut opasti lintujen pariin?
0: Meillä oli Pelkoseniemelä tosiaan tämä biologian opettaja Pentti Korhonen. Terveisiä vaan Pentillä, jos on kuulolla. Hän oli tämmöinen, tämmöinen, joka inspiroi valtavasti minua. Hän täytti myöskin eläimiä ja oli monesti siellä hänen luonaan katsomaan sitä eläinten täyttämistä, että miten se tapahtuu. Ja tosiaan hän muutin pois pelkoisen 13-vuotiaana, että kaikki tämä on tapahtunut hyvin nuorena.
1: Otetaan sitä toinen kuva tähän, joka taitaa olla noin 13-ikäisenä siinä. Tänään on kuuden kuvan vieraana Lampuri Hortonomi, maisemahoidon asiantuntija Jukka Tobiasson, jonka valokuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa ylefi kuvaa. Tämä toinen kuvasi on Kauhavalta ja sinne perheesi muutti vuonna 1966. Toisessa kuvassa olet noin 13-vuotias ja sinulla on semmoinen aika iloinen ilme siinä. Vipopainen nuori mies, taitaa olla jonkun urheiluharrastuksen parissa vai mitä siinä kuvassa mahtaa tapahtua?
0: Polkupyörän kanssa minä siinä on, en edes muista kuka tämän kuvan on ottanut, mutta hyvin tommoinen positiivinen elämänasenne näemme. Kauhavalle tosiaan muutettiin silloin 66 ja siellä asuttiin, no minä lähdin sieltä armeijaan 73 ja tavallaan muutin pois myöskin sitten siinä vaiheessa Kauhavalta. Että se oli aika pitkä, meikäläiselle pitkä pätkä siellä.
1: Minkälainen Kau- poika toi Jukka oli teini-ikäisenä?
0: No oli kyllä aika, aika syrjään vetäytyvä ja, ja, ja Kauhavalla minä kuljin aika paljon sillä tavalla, että että olin, olin ihan tuolla luonnossa öitäkin ja nukuin jossakin heinotalossa tai laavussa ja myöskin talvella, että niin, varmaan semmoinen jota joka huolestutti vanhempia kovasti, että missään se nyt taas on.
1: Mutta iloiselta ilme näyttää tuossa kuvassa, niin minkälaista se elämä muuten oli Kauhavalla?
0: Hmm. Kauhavalla tuo luontoharrastus jatkoi kyllä hyvin aktiivisena, sielläkin oli aktiivinen luontokerho, jossa olin mukana. Ja, ja siellä oli muutama, muutama kaveri, jotka olivat innokkaita lintuharrastajia. Ja, ja se oikeastaan oli niin tärkeä se luontoharrastus sielläkin, että se pilasi koulu. Koulunkäynti takkus kauheasti. Ja se oli, noh, siinä vaiheessa nuorilla pojilla tietenkin on erilaisia ajankuluja, taikka se motivaatio on heikko koulunkäyntiin yleensäkin. Tai monesti, se vei sen ajan. Ja se, se johti sitten siihen, että tuli käytyä sitten luokkia vähän enemmän kuin normaalisti.
1: No missä vaiheessa sä päätit hakea sitten, hakeutua puutarha-alalle?
0: Lukion ensimmäisellä luokalla. Mä olin riputtanut sen ensimmäisen lukion ensimmäisen luokan kerran. Ne oli toista, toista vuotta sitten siellä. Ja eikä se maistunut yhtään sen paremmalta. Sitten päätin tai päätettiin varmaan yhdessä vanhempien kanssa, että minä lähden kouluttautumaan johonkin muualle. Ja lähdin puutarhon harjoittelijaksi aihealle. Siinä vaiheessa tuota, puutarhuri kouluun hakiessa tarvittiin harjoittelua ensin. Ja tämä harjoitteluaika oli, muistaakseni, eli yliopistolle vaadittiin kuuden kuukauden harjoittelujakso. Ja Alemman kouluasteen hakijalle, vuosi sitten. Ja tämä harjoittelu oli pakollinen, jos saiko mennä alalle. Minä olin sitten siellä, siellä puutarhalla töissä jostain alkukeväästä ja siellä oli ihan kovaa työtä, se oli ihan ruumiillista työtä ja, ja, ja mielenkiintoista todella. Ja siellä oli kukkia että kurkkuja että tomaattiakin taisi olla.
1: Mikä siinä oli kaikkein mielenkiintoisinta? Hmm.
0: Ihan se työnteko, ihan se kunnan työnteko. Me tuli siellä pari kaveria ja se meni usein sitten tämmöisen kilpailuksa, että kuka, kuka tekee nopeimmin ja kuka kerää suurimman kurkku kotti Se oli ihan mielenkiintoista. Se oli niin, niin erilaista uudellaista elämää.
1: No sitten se jos tuli hortonoomi, niin minkälainen hortonoomi sä olit?
0: No tässä välissä kyllä minä kirjoitin sitten yliokaksikin. Minä oli ollut siellä puoli vuotta harjoittelijana, niin siinä vaiheessa kypsyi jotakin minussa. Ehkä tuli puoli vuotta ikää lisää, tai sitten tapahtui jotakin muuta. järkiinty. Niinpä kysyttiin sitten rehtori, että voisiko tulla vielä kolmannen kerran sinne lukioon. Siis yhteiskoulun kuudennen luokalle, eli lukion ensimmäiselle. Mm-hmm. Ja ja rehtori sitten armahti, että no kokeillaan vielä kerran. Ja sitten siellä menikin hyvin se koulu. Sitten minä kävin lukion ja kirjoitin ja siinä välissä oli jopa Saksassa yhden kesän kieltä opettelemassa ja töissä. Ja, ja sitten oli ihan hyvä.
1: Ja sitten yliopilana hait hortonomipuolelle? S-
0: s- joo, sitten, sitten tein siinä, kävin armeija siinä välissä ja kävin upsellikoulunkin ja sitten oli vielä, oli vielä töissä sitten yhdellä puutarha Helsingissä armeijan jälkeen ja, ja sitten hain puutarhakouluun kempeleillä ja pääsin sinne. Ja, ja Puutarhakoulun jälkeen oli sitten taas kahden vuoden harjoittelu ja sitten oli Puutarha-opisto.
1: Olet kyllä valtavasti nähnyt Suomea eri puoliltakin.
0: Niin on. Niin on joo. Me on nähneet kyllä paljon hyvin, hyvin monipuolisesti.
1: Kolmannessa kuvassa, Jukka Tobiassa on. On kaksi innokasta hortonomia sinä ja vaimosi sekä kolme lasta siinä edessä ja teillä on valtavat viljelykset kasvihuoneessa korpoossa. Minkälaista aikaa tuo korpoon aika oli, kun lapset oli pieniä ja kädet oli täynnä työtä? Korpoaika
0: aika oli iso aika elämässä. No se, se kestikin noin 20 vuotta, mutta se oli, se oli varmaan niin siinä mielessä erittäin tärkeä ja hyvä paikka, että, että meidän kolme lastamme kasvoivat siellä, syntyivät käytännössä siellä ja kasvoivat siinä, siinä ympäristössä. Saivat valtavan hyvän kasvualustan. Me ostimme, ostimme 83 sieltä sitten tämmöisen pientilan korppuosta ja, ja ensin ajattelimme viljellä, viljellä kaikenlaista pelloilla ihan käsityönä ja, ja minimoiden kaikki kustannukset. Mutta hyvin pian se kävi sitten selville, että, että ei, ei sillä lailla niin pysty, pysty maksamaan niitä isoja lainoja. Ja, ja niitä täytyy sitten investoida enemmän. Ne oli aika monipuolinen sitten se korpoon pientilan viilijelmä. Siellä oli vihannesta varmaan muutama kymmenen sorttia ja saman verran sitten erilaisia yrttejä ja mansikkaa ja vadelmaa. Ja, ja sitten pelloilla oli myös sokerijuurikasta ja... Siinä vaiheessa, sitten, kun lampaat tulivat, niin oli myöskin sitten heinää.
1: Mitä tässä kuvassa on? Mitä siinä, va- <köhön> olla? siinä on olla?
0: Siinä on, joo, sitten rakensimme kasvihuoneen. Se tuli varmaan joskus noin 90 tai jotain sitä luokkaa. Rakensimme semmoisen 544 kasvihuoneen, joka oli ympäri vuoden sitten käytössä kukkaviljelyssä. Tämä kuva on keväältä, jolloin on tämä ryhmäkasvikasvatus kiivaimillaan. Siellä on ja siellä on petunia, kokoskaala. Me hyvin monipuolista laikkeistoa. Ja sitä ajettiin sitten mantereen tukkuihin ja puutarhamyymälöihin ja Sitten osa myytiin sieltä paikan päällä ja, ja Korppon torilla. Ja se oli täyttä elämää kyllä. Oli...
1: Miten lapset sohtautuivat? elämään korpossa.
0: Lapset suhtautuivat varmaan oikein hyvin. Uskoisin. Ähm, ähm, Sonia vaimohan tietenkin oli se, joka, joka oli se tärkein asia varmaan tuossa lasten kasvatuksessa. Ja, ja minä, olin, minä olin tietenkin paljon poissa lasten luota töissä joko metsässä tai kapelloilla tai kasvihuoneessa. Että se suurin ja kiitos tietenkin menee Sonialle sitä lasten hyvästä, hyvästä kasvatuksesta. Hyvin paljon lapset joutuvat myöskin olemaan sitten yksin, mutta heitä oli kolme ja he ovat, ovat varmaan niin jotenkin luonteeltaankin semmoisia luovia, mutta varmaan toi kasvuympäristö ja se elämä siellä maalla saaristossa niin kehitti sitä luovuutta entisestään. Se on kaikki, kaikki nykyäänkin erittäin tämmöisiä luovia ja hyvin elämässä pärjääviä.
1: No, kun menit Sonja kanssa naimisiin, niin tuliko sinusta saaristolainen silloin siellä Korpoossa vai?
0: Ei, me tapasimme opistossa Lepaalla silloin 70-luvun lopussa, mutta Sonia oli jos silloin tuota, oli parasilta lähtöisin kotoisin ja koska oli ruotsinkielinen, niin hän halusi, että lapsikin Kasvaisivat ruotsinkielisessä ympäristössä. Asumme asuimme silloin siellä Tampereen lähellä, Sahalalalla, ja, ja siellähän ei ruotsia kuulunut missään. Niin me sitten ostimme pientilan korppuusta ja, ja saimme sen ruotsinkielisen ympäristö. Eli lapset ovat ihan täysin kaksikielisiä myöskin.
1: Minkälainen saaristolainen sinä olet?
0: No, minä on varmaan melko, melko aito saaristolainen, vaikka en. Saaristossa olen asunut muuten kuin elämääni, Mutta tuossa vaiheessa, kun, kun meidän piti sitten eri, näistä syistä myydä pois tila ja, ja lopettaa sitten tuolla noin viljelyt, meillä meni vähän sitten toiveet ristiin tuossa tulevaisuuden suhteen. Minä olisin halunnut mennä vielä pidemmälle saaristoon ehkä ja ei missään nimessä pois saaristosta. Ja, ja vaimo taas halus sitten pois saaristosta niin enemmän mantereille. Ja, ja siinä ei sitten meidän, meidän kompromissiyrityksetkään onnistuneet, ja minä jäin sitten saaristoon.
1: No mainitsit tuossa, että teillä oli lampaita ja alussa ja kalkkunoitakin, niin montako lammasta teillä ihan aluksi oli, ja miten nämä lampaat viihtyvät täällä korpoissa?
0: No meillä ensimmäiset lampaat, varmaan kolme kappaleja, tulivat joskus 80-luvun, 80-luvun loppupuolella, mutta ne oli tämmösiä. semmoisia lemmikkejä jotka on vähän aikaa, mutta sitten sitten varsinaisesti varsinaisesti niin noin kasvatuksena alkoi sitten joskus 90-luvun alussa, jolloin, jolloin tuli, tuota, ostettiin sinne uhia ja, ja jotka sitten kadisoivat lisääntyivät vähitellen ne määrät eivät koskaan olleet korpoissa suuria, että se, se oli aika pienimuotoista. Se oli ehkä kaikki 30 emolammasta, joista sitten kaitsat meni teuraaksi. Silloin siihen aikaan jo lampaat meni pääosin tuonne metsähallituksen kansallispuiston saariin, maisemahoitotöihin. Niitä oli siellä Korpoan eteläpuolella useampi saari, missä sitten meidän lampaat laidunsi. Ja tämä oli silloin tosiaan 90-luvun alkua.
1: Miten lampaita siirretään paikasta toiseen saaristossa?
0: Veneellä. veneellä. Osittain omalla veneellä vietiin, jos oli pienempi määrä, mutta sitten metsä heidän veneiläänsä vähän isompia määriä.
1: No sitten tosiaan lapset kasvoivat isoksi ja muuttivat Turkuun opiskelemaan ja sanoitaisiin, että korpoon tilaa myytiin. Sulle tuli vähän erilainen elämänvaihe ja löysit sellaisen projektin, johon liittyi, Jukka Tobiassa on maisemahoitotyötä ja laidun eläimet ja teurastaminenkin.
0: Joo, se oli, se oli oikeastaan minun elämän pelastus taas. Nimittäin tuossa vaiheessa, kun yritystoiminta oli lopuillansa, kun, kun minä yritin vielä saada sitä tuotantoa siellä pyörimään yksin kasvihuoneen ja lampaiden kanssa ja koko tilan kanssa, niin tuli sellainen burnout, joka, joka masentti kyllä sitten aika totaalisesti. Oli olin siinä yhden vuoden tekemättä yhtään mitään, en mitään, en takaisi tiskata. Se oli, se oli aika raju vuosi se ensimmäinen, sen jälkeen kun, kun, kun tuotanto oli lopettu. Silloin meillä oli vielä tila, mutta, mutta se oli tavallaan myynnissä silloin. Ja, ja, ja siinä vaiheessa sitten myöskin tuli avioero, koska minä nyt en nyt mistään mitään. Sitten tuli, sitten tuli tavallaan se pelastus, minun, minun elämäni pelastus tuli tämmöinen, kun tarjottiin tämmöistä EU-projektin vetäjää paikkaa. Se koski nimenomaan tota maisemahoitoa saaristossa ja laiduneläimiä mitkä oli niin minulle jo sieltä, siitä lammaspuolelta hyvinkin tuttuja. Ja koska luonto oli kiinnostava, niin myöskin tämmöinen saarten kasvillisuus. Kartoitukset, epäviralliset kyllä, mutta, mutta se oli tietenkin sellainen yksi iso asia, mikä, mikä kiinnosti oikein, oikein lujasti, että Siihen hankkeeseen kuului uusien äh, laidonalueiden tai tämmöisten maisemanhoitokohteiden löytäminen saarista, ulkosaaristosta, kaikkien silloisten kahdeksan turumaan kunnan alueella. Eli, eli minun tehtävä oli aika paljon kulkea, kulkea veneellä ympäri saaristoa, koko tämä saaristomeren alueja etsin kohteita ja, ja koulutin sitten tämmöisiä maisemahoitoyrittäjiä, jotka, jotka raivasivat näitä alueita, ja sitten tehtävän kuului myöskin hankkia sinne laiduneläimet ja, 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 ja tehdä aitaukset. Ja, ja saaristo sanoi valtavasti semmoisia hienoja kohteita. Tämä tuo tukipolitiikka on vähän sitä hankala, että, että siinä, siinä putoavat pois sellaiset pienet, pienet kohteet, koska, koska se, se tavallaan se saatava tuki on, on tämmöinen niin kuin pitkälle hehtaaripohjainen ja jos on, jos on joku pieni, se on hehtaarin pieni arvokosalue, mikä haluaisi pitää, pitää laidun alueena, niin. Siihen ei löydy oikein mistään lampaita, koska, se, koska se tuki ei missään, missään nimessä korvaa niitä kustannuksia, mitä eläinten pitäjälle tulee kuljetuksista ja tästä hoidosta. Mutta toki, varsinkin metsäaltuksen alueella on, on paljon erittäin hienosti hoidettuja alueita nyt, jotka, jotka laidunnetaan.
1: Neljännessä kuvassa teurastat eläintä ja olet tehnyt kotiteurastusta kiertävänä teurastana, olet toiminut jo 30 vuoden ajan. Mikä oli semmoinen tekevä tilanne, että päätit ruveta kotiteurastajaksi?
0: No silloin, silloin 90-luvulla me vietiin lampaita teurastamolle mantereelle. Kerran kun mä olin sinne viemässä lampaita, niin näin kuin se edellinen lammaserä oli juuri menossa teurastukseen tai oli teurastuksessa juuri. Näin miten hurjasti niitä lampaita kohdellaan siellä ennen teurastusta, että... Mä tuli niin paha mieli, että ei ajattelin, että tämmöistä ei, ei, tämmöstä, tämmöstä ei niin omillaan paljensa halua. Seuraavina vuosina kyllä etsittiin semmoisia teurastamoita varsinais-Suomen alueelta, jossa tiesin kohtelun olevan parempaa ja, ja, ja käytettiin, käytettiin semmoisia sitten, mutta, mutta samassa vaiheessa oikeastaan me aloin sitten itse teurastamaan se, mitä, mitä nyt itse käytettiin lihaa. Niin opettelin semmoisen hyvän tavan teurastaa Pehmeän tavan teurastaa, jolloin tämä teurastettava eläin ei niin stressaa missään vaiheessa eikä, eikä tajua missään vaiheessa, mikä homman nimi on. Ja, ja teurastus tapahtuu nopeasti ja, ja pehmeästi.
1: Kuvaile, minkälainen tapahtuma se on.
0: Tässä on oikeastaan vähän muuttunutkin tässä viime vuosien aikana tämä tietämys lampaiden ymmärryksestä. Ja ja, ja siihen aikaan vielä niin oli hyvin tärkeää, että sanottiin, että, että lammas ei saa nähdä, kun, kun toinen teurastetaan. Niinpä se tapahtui aina niin, että, että lammas otettiin tuohon jalkojen väliin, sen kanssa kävettiin sitten sinne jonnekin nurkan taakse. Ja sitä rapsuteltiin ja koitettiin pitää oikein niin kuin hyvänä ja annettiin sille vähän sitten ruohoa maasta ja, ja, tai leipää tai jotakin muuta. Että se, että se nautti siitä ihan sitä olemisestansa. Ja sitten, kun se tainnutus tapahtuu semmoilla pulttipyssyllä, niin siellä samalla kun rapsutellaan kaulasta, niin samalla sitten toisella kädellä käytetään sitä pulttia ja tainnutetaan se eläin. Nytten mihän toi käytäntö on se, että lammas lopetetaankin sillä tavalla, että se näkee näkee sen muun lauman, että se ei stressaannu siitä siitä laumasta erottamisesta. Ja, Ja se on todettu, että Lammas ei niin kuin, ymmärrä sitä. Ymmärrä sen olevan mikään uhka, jos toinen, toinen niin kuin, lopetetaan vieressä. Ei lammas sitä säikäsnä yhtään, eikä se, se reagoisi siihen mitenkään. No, se saattaa säikähtää sitä pientä paukaisusta, mikä tulee pysystä, mutta, mutta muuten niin koko, koko toimintaa ja tapahtumaani niin ei se sitä millään lailla
1: pelkää. No sanotaan hyvästelevän eläimensä. Ennen kuin se nirri otetaan pois, onko sulla myös jotakin tällaisia rituaaleja tiettyjä no, lampaisiin. No
0: ei ole se kummemmin rituaalia, mutta, mutta juuri se, että niitä rapsutellaan ja tavallaan se, tavallaan se stressi, mikä niillä mahdollisesti tulee kiinni ottamista taikka viemästä laumasta, niin että se stressi poistuu, että, että niitä rapsutellaan ja niille jutellaan ja, ja niin pyritään, että ne on niin kuin mahdollisimman rauhallisia tyyniä siinä vaiheessa.
1: Miksi teet kotiteurastustyötä? Miksi?
0: No se oikeastaan alkoi saaristossa sen takia, että, että kun mä olin opetellut sitä teurastusta itse kotona, niin sitten, sitten alettiin saaristosta kysymään tuolta, tuolta Jurmusta, muista saarista, että, että voisiko tulla teurastamaan, että kun heidän pitäisi lähettää, se, jos ei niin lähettää lampaa teurastamolle, niin ensin pitää lähettää se neljän tunnin laivamatka ja sitten sitten ottaa lastata lampaat autoon ja viedä ne sitten mantereelle teurastamoon tuolta, tuolta sitten saaristosatamista. Ja se on lampaillekin jo valtava stressi. Sehän on aivan, aivan, aivan älytä stressi, että ne joutuu, joutuu olemaan päivän matkalla teurastamoon. Ja sitä, sitä mieltä olivat sekä lampaiden omistajat että minä. Että, että se on paljon parempi, että, että minä kuljen teurastamassa siellä. Ja, niin minusta tuli semmoinen kiertävä teurastaja, joka kävi sitten ensin vain ensin näissä saarissa, mutta sitten, sitten se piiri laajeni vähän mantarien puolellekin. Ja, ja sitä on tullut käytyä siellä ja täällä tarpeen
1: mukaan. Tästä neljänestä kuvasta vielä, niin mitä tässä kuvassa just parhaillaan tapahtuu?
0: Siinä on muutaman lampaan teurastus. Se oli, se oli yksi tämmöinen lampula, missä, missä haluttiin ottaa... Muutama karitsa itselle käyttöön ja, ja minun pyydettiin sitten käymään siellä ja minä kävin sitten teurastamossa siellä. Siinä on juuri nylky menossa. Taka, taka-alalla riippuukin vissiin kaksi, kaksi valmista karitsaa ja siinä on se kolmas sitten tulossa tuossa kuvassa.
1: Onko tämä kotiteurastus yhtään hygienistä kuin lihan jalostamossa vai?
0: No vähintään.
1: Vähintään.
0: Kyllä se ihan, se ihan tota, silloin kun sen asian Osaa, niin se niin se on erittäin hygienistä, varmasti yhtä hygienistä, kun on jossakin teurastamossa.
1: Miten tarkkaan sä käytät koko eläimen, kun sä teurastat sen, että käytetäänkö siitä myös villat?
0: Joo, riippuu vähän tapauksesta, että jos, se on, jos, se on, jos se on tarkoitus, että se taljautetaan otetaan talteen, nahka otetaan talteen, silloin se mylitään sillä lailla, että se nahka sitten suolataan ja voidaan lähettää muokkaamolle. Se, mitä Lampaasta otetaan talteen sitten, se vaihtelee hirveän paljon. Minä teurastan itselle hyvin vähän nykyään, kun minä nyt yksin elän koirani kanssa, niin ei tarvitse joka vuosi edes lammasta. Mutta varsinkin saaristossa niin on aina käytetty lammas kauhean tarkkaan, samoin niin kuin mikä, mikä tahansa eläin. Kun se on teurastettu, sieltä otetaan sisäelimetalteen kaikki, mitä, mitä suinkin on käyttökelpoista. Minä esimerkiksi Jurmossa ottanut suolia talteen ja, ja niistä on sitten tehty makkaraa, veri otettu talteen ja kaikki sydän, maksa, munuaiset, pää, kieli.
1: Koko lampaan kieltä käyttää myös?
0: Joo, toki kyllä. Kyllä joo, sehän on oikein herkkua.
1: Paljonko sä teulastat nykyään vuodessa?
0: No nyt on kyllä jäänyt tässä tämän työn. Myötä on jäänyt kaikki ylimääräinen, kyllä nyt, kun tässä työssä nyt on mennyt kaikki aika niin, että me on joutunut kieltäytymään noista teurastuskursseistakin, mitä minä olen pitänyt. Ei, ei varmaan 20 lammasta enempää vuodessa nyt tule tehtyä. Silloin parhaimmillaan se oli ehkä 100 sata, lammasta vuodessa. Ja sitten lisäksi jotakin sikoja, lehmiä,
1: hevosia. Tämän neljännenkin kuvan Jukka Tobiassonin valokuvista voi käydä katsomassa yle sivuilta osoitteista yli.fi kautta kuusi kuvaa. Viidennessä kuvassa otat valokuvaa kukista lähietäisyydeltä. Minkäslainen valokuvaja ja olet?
0: Harrastelia harrastelia valokuvaja. määrin. Tämä kuva on otettu tuolla ahvoilemaan Brendössä, mikä on tuota. Luonnoltaansa on ollut minusta kaikkein hienoin paikka, mitä minä, missä me asun. Ja siellä tuli aika paljon valokuvattua sitten näitä kasveja ja perhosia ja lintuja tietenkin. Maisemiä kuvaa hyvin harvoin, mutta tämmöistä kaikennäköistä pientä. Minun kamerat on aina olleet semmoisia hyvin, hyvin halpoja pokkareita. Muutama 100 euron kameroita. Nyt minä olen vähän satsannut. Sä oot runkoon, että nyt on vähän parempi kamera, ehkä jatkossa tulee parempia kuvia.
1: Mikä on ollut ihan viimeisin eläinlaji tai kasvi, joka on ollut sulla kuvauskohteena?
0: Ilta-apilaa taisin kuvata juuri eilen tuossa Ojan penkalla.
1: Tässä kesälomamatkalla sä salit Norjassa ja sä kuvasit aivan huikeita valokuvia joita näin. Niin minkälaista valmistautumista tai kyttämistä sä sun täytyy tehdä ennen eläimen kuvaamista, mitä se vaatii, se kuvaus?
0: No totta puhuen, suurin osa minun lintuja eläinkuvista on otettu autoikkunasta. Kasvikuvat tietenkin ja, ja hyönteiskuvat, niin niissä sitten, niissä sitten tuolla kontataan ja ryömitään, mutta ne tulevat vaan vastaan sitten semmoiset kohteet. Et ei niitä sen kummemmin sitten etsitä.
1: Mitä sä kuvat kaikkeen mieluiten?
0: En osaa sanoa. Lintuja ehkä. Lintuja ehkä kuitenkin. Niissä on vähän enemmän haastetta kuin kasveissa. Ne kuvannut paljon näitä perhosia. Mä nimittäin tässä nyt noin koko Brendon ajan ja, ja täälläkin, niin mulla palaa tuolla aina öisin semmoinen perhosvalo, joka houkuttelee näitä yöperhosia. Ja esimerkiksi Brendonsa niin mä kartotin sen neljän vuoden aikana tai kolme ja puoli vuoden aikana aika hyvin sitä sikäläistä yöperhoslajistoa. Ne ne valo vetää, se ei toki vedä kaikkia yöperuslajekaan, mutta suurin osa oikeastaan vetää sinne lakanalle sitten valon ääreen. Niin sitten meidän yöllä kuljee siellä ja kuvaa niitä. Taisin saada joku 500 uutta lajia brändöölle sillä lailla. se johtuu tietenkin tämä uusi johtuu jotenkin siitä, että siellä ei ole koko ajan kartoittanut sitä lajista. Että ei mitään ihmeisiä lajia sinänsä ollut. Mutta, mutta ne on nyt kartoitettu kuitenkin paikkakunnalle.
1: No, voiko valokuvisia jossain äh, nähdä? Äh, näyttelyitä?
0: No, en ole pitänyt näyttelyitä. Kyllä, se, enimmäkseen on semmoista sosiaalisen median laatua toi minu, minun kuvat. Että, no, tällä hetkellä pyörii tuolla Vahvenanmaan lappuossa semmoinen näyttely, missä, missä myöskin minun kuvia pyörii ihan toinen tietokoneen näytöllä. Brendössä otettuja luontokuvia.
1: Ensi keväänä Jukka Toviassa on palaat takaisin Brendön maisemiin vetämään tämmöistä paikallisten tuottajien keskusta, johon liittyy eläinten pitoa ja maisemahoitoa.
0: Näin on nyt suunnitelma tällä hetkellä, että, että keväältä olisi taas uusi haaste edessä. Kun asuin siellä neljä vuotta, niin siinä aikana siellä vedin sellaista hanketta tai hankkeen osaa, jossa mietittiin laidun eläinten hankkimista ja lisäämistä siellä alueella, koska siellä on niin paljon hyviä laidumaita ja, ja vapaita peltoja ja vapaita karjasuojia tavallaan vanhoja kasvihuoneita. Ja minä kartoitin siellä kaikki mahdolliset alueet ja, ja nyt siellä on sitten innostuttu lisäämään niitä eläimiä. Ja se on hyvin mielenkiintoinen haaste on tavallaan siinä. Hyvä pohja sillä lailla, että minä, minä olen kartottanut siellä jo aika paljon sitä varten tavallaan sitä
1: tietoa. No nyt ollaan kuultu sun viidestä kuvastas jukka on Mikäs voisi olla sun kuudes kuva, semmoinen tulevaisuuden kuva?
0: Siinä kuvassa on varmaan minä konttaamassa jossain tuolla aamellan maan niityillä. Oikeastaan minun kuuluisi eläkkeelle. Ikä olisi täys, mutta, mutta ei ole vielä oikein ollut siihen kiinnostusta, että... Että ehkä se kuudes kuva on sitten eläkepäivinä kunttaamista mistä niitä kyllä keräämässä punkkeja.
1: Aivan. Kerrois vielä, mitä, kuinka monta punkkia saat elämässä aikana kohdannut ja miten sä hoidat hihoa? <laughs>
0: <hoidat> <laughs> no, niitä on varmaan niin lukematon määrä. Nimittäin varmaan noin laiduneläimet myöskin lisäävät punkkia noissa saarissa. Tuolla määrityssä saarissa. Turunmaa-alueella ja siellä on aivan hirvittävästi punkkia. Lähdet olla Korpo-Houtskali-alueella, missä on, missä on kyllä myöskin näitä kauriita ja peuroja ja, ja sitten on lehmiä ja lampaita kesäisin. Ja varmaan nämä kaikki eläimet lisäävät sitä punkkikantaa. Niitä on, niitä on aivan hirvittävästi, että niitä saattaa olla monta kymmentä kävelemässä iholla taikka vaatteella, kun kun alkaa tarkistamaan. Ja kyllä niitä mitä ihmeellisempiin paikkoihin aina on pureutunut kiinnikin. En tiedä kuinka monta sataa niitä on tullut nyt niin pittyä irti, mutta yhden kerran vaan ollut porealiosi. Sekin meni sitten antibiooteilla ohi helposti.